1: Amados ouvintes do programa Voz Diocesana, a paz de Cristo esteja com todos vocês. Nesta quarta-feira, 27 de abril, estamos iniciando o programa Voz Diocesana. Eu, Janaíne Castro, com muita alegria, chego mais uma vez para apresentar para vocês este programa produzido pela Diocese de Caratinga. Muito obrigada a todos pela audiência.
0: Voz diocesana.
1: Voz diocesana.
0: Um programa produzido pela Diocese de
2: Caratinga.
1: Hoje, dia 27 de abril, nós celebramos o dia de Santa Zita, virgem e padroeira das empregadas domésticas. Ela nasceu em 1218, no povoado de Monsagrate, perto da cidade de Luca, Itália. Era de uma família pobre, numerosa e camponesa, mas recebeu a riqueza da vida em Deus em seus ensinamentos. Aos 12 anos, Zita foi trabalhar em uma casa de família para não se tornar um peso, visto que era de uma família pobre e numerosa. Ela não teria salário, mas em troca de seu trabalho receberia comida, roupas e o necessário para seu sustento. Ela foi servir a uma família que não costumava tratar bem seus criados. Sofreu muito, mas aguentou tudo seguindo uma vida de oração e humildade, rezando e praticando a caridade. O Papa Pio XII a proclamou padroeira das empregadas domésticas. Costumava dividir tudo o que recebia e tinha com o próximo. Era uma criada de um coração tão bom que, aos poucos, foi conquistando a admiração e confiança de seus patrões. Em contrapartida, os funcionários que conviviam com ela tinham inveja e ainda zombavam muito de suas atitudes, a ponto de acusá-la. Certa vez, foi surpreendida pela patroa, após ser acusada de estar tirando os alimentos da dispensa e dando aos pobres. Na ocasião, a patroa perguntou o que estava escondendo no avental e ela respondeu que eram flores. E ao levantar o avental, uma chuva de flores caiu e cobriu seus pés. Em outra situação, na véspera de Natal, ela encontrou um homem na rua com frio, na entrada da igreja de São Frediano. Para aquecê-lo, pegou um manto caro emprestado de seu patrão. No dia seguinte, foi recriminada por tal ato, mas neste mesmo dia, um idoso desconhecido chegou no povoado e devolveu o manto. Todos os cidadãos acharam que essa atitude foi tomada por um anjo. A partir daí, a porta da famosa igreja ficou conhecida como Porta do Anjo. A sua vida sempre foi marcada por sua obra de dedicação total aos pobres, doentes e necessitados. Até hoje, a santa intercede em favor do próximo. O local de seu túmulo tornou-se um local de graças e de muitos milagres comprovados. Ela se dedicou com toda a sua força ao trabalho e se mantinha firme na vida de oração, participando das missas pela manhã na comunidade e se consagrando a Deus. Ela sempre buscava questionar a Deus se a atitude estava correta ou não. Santa Zita faleceu no dia 27 de abril de 1278, e rapidamente a sua fama de santidade se espalhou por toda a Itália, chegando até a Inglaterra. Seus restos mortais repousam na capela de Santa Zita, na igreja de São Frediano, em Luca. Em 1652, foi feita a exumação do corpo e constatado que repousa intacto. Este acontecimento serviu para confirmar sua canonização em 1696 pelo Papa Inocêncio XII. Santa Zita, rogai por nós!
0: A alegria do Evangelho,
1: Evangelho, Evangelho,
0: Oração, Leitura e Reflexão, A Alegria do Evangelho.
2: Do o céu surgirá Nada pode escapar O resplendor de sua luz Toda autoridade está no nome de Jesus Todo joelho se dobrará Diante daquele que vai reinar E toda língua confessará Que Jesus Cristo é o Senhor é, é, oh! Jesus é o Senhor Jesus é, é o oh! Senhor da glória e louvor, eu Jesus é Senhor, eu Da glória e louvor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor, Jesus é Senhor. na mente lhe foi dado o um nome que está acima de todos para a glória de Deus. Eu, oh, Jesus a é Senhor, eu, da oh, glória e louvor. Eu, oh, Jesus é Senhor. Senhor, Jesus é oh Senhor, Jesus é oh Senhor.
1: Desta quarta-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
3: Deus amou tanto o mundo que ele deu seu filho unigênito para que não morra todo o que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou seu filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado porque não acreditou no nome do filho unigênito. Ora... Estar diante da luz Se você quer tirar uma mancha de uma roupa Não vai fechar um quarto e ficar na escuridão Você para enxergar as manchas a serem tiradas Precisa estar no lugar claro Aproximar-se da luz Da força da palavra do Senhor De sua presença salvadora Faz com que nós experimentemos a liberdade porque o fogo do amor de Deus queima para purificar. O Filho do Homem, e é Jesus que se refere a si mesmo, veio não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Veio para dar a salvação, a graça e a liberdade. Ser cristãos é ser homens e mulheres. Que acreditam na força da graça No amor de Deus Que é capaz de mover O mundo inteiro É capaz de transformar a vida Das pessoas Modificá-las radicalmente Essa é a nossa fé Essa é a nossa vida É assim que nós nos aproximamos Da luz Nos deixamos transformar Pela graça de nosso Senhor O batismo Recebido Produza todos os seus frutos em nós, porque sabemos que não estamos condenados, mas experimentamos a graça que vem do próprio Senhor, de libertação, de salvação e de vida plena.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais à luz da fé. Diálogo
2: cristão.
1: A ausência de ferro no organismo pode provocar um quadro chamado de anemia ferropriva. A doença tem como característica baixos níveis de hemoglobina, ferritina, transferrina e hematócrito componentes responsáveis por funções como transporte de ferro e oxigênio. Assim, a ausência de ferro pode provocar sintomas como cansaço generalizado, fraqueza, falta de concentração e ansiedade.
4: Para evitar a anemia ferropriva, uma dieta balanceada em ferro é fundamental. A nutricionista Fernanda Taveira, pesquisadora da Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, a Proteste, cita alguns alimentos ricos nesse mineral.
1: Um exemplo clássico de alimentos fontes de ferro são as carnes, especialmente carne bovina, o fígado, feijão preto. Porém, o ferro ele também está presente em alimentos de origem vegetal, como as verduras verdes
4: escuras. Existem dois tipos de ferro, o ferro M, proveniente de alimentos de origem animal, e o ferro não M, absorvido de alimentos de origem vegetal. Fernanda aponta a principal diferença entre eles e explica o papel fundamental da vitamina C para dietas com ferro de origem vegetal.
3: O tipo de alimento
1: influencia exatamente na capacidade do organismo na absorção de ferro. Quando o ferro é de origem animal, ele é absorvido pelo corpo de forma mais fácil. Porém, os alimentos de origem vegetal, ou seja, aqueles que são fontes de ferro não-M, eles precisam da vitamina C, que facilita a absorção desse mineral.
4: Como exemplo, a pesquisadora da Proteste monta um prato equilibrado com arroz, ovo, feijão preto rico em ferro não-M e um suco de laranja ou limão rico em vitamina C. Também são ricos em vitamina C, alimentos como brócolis, pimentão e salsa, além de frutas como goiaba vermelha, caju e acerola. A indicação de Fernanda é consultar um nutricionista para receber orientações específicas sobre a quantidade ideal de ferro para cada pessoa. O diagnóstico da anemia ferropriva também envolve exames laboratoriais, como hemograma e coleta de fezes, e exames de imagem, como endoscopia e ultrassom. Igreja em Ação!
0: Informação, Notícias, Vaticano, Tiocese, não paróquia, A Minha fé. Igreja em Ação.
1: Igreja em Ação. A paróquia Santo Estevão, em Iapu, está completando 90 anos. Em comemoração, celebrará o Jubileu de Álamo, iniciando no dia 28 de abril. Hoje aqui no quadro Igreja em Ação, com alegria, vamos receber o seminarista João Paulo Gonçalves Roriz. Ele está cursando o quarto ano de teologia e vem falar para a gente sobre este jubileu.
5: Queridos ouvintes, sou o seminarista João Paulo, do quarto ano de teologia. E este ano estou fazendo meu estágio pastoral na paróquia Santo Estevo de Iapu. Tenho a alegria de partilhar com vocês a realização do Jubileu de Álamo, 90 anos de nossa paróquia Santo Estevo de Iapu. O tema de nosso Jubileu será Vida e Missão, e a inspiração bíblica, pois cada árvore é reconhecida pelos seus frutos. Lucas capítulo 6, versículo 44. Os álamos são árvores conhecidas pelas folhas em constante movimento. O caule longo, delicado e achatado permite que as folhas se mexam ao menor sopro de brisa. Mas a árvore permanece inabalável, resistente. Era costume referir-se ao álamo como uma árvore falante, sussurrante e palpitante, associada aos ventos. A nossa proposta é jubilar por intermédio de suas folhas, memórias, seja que nossa paróquia continue a anunciar e testemunhar sussurrar o amor de Deus. São 90 anos de caminhada de fé em nossa amada paróquia de Santo Estevão. No espírito dos 90 anos, queremos comemorar do dia 28 de abril de 2022 a 28 de abril de 2023, teremos uma vasta e encantadora programação. No dia 28 de cada mês haverá celebrações eucarísticas, nos setores de nossa paróquia, com a presença dos Padres que aqui serviram. Inspirados pela itinerância missionária, a imagem do nosso Padroeiro Santo Estevão, adquirida aproximadamente em 1925, na reconstrução da capela. Simboliza a religiosidade dos moradores do município que mantém sua vida em torno de sua igreja e irá perpassar todas as nossas comunidades paroquiais. A história que celebramos é fruto de muito suor e do esforço de tantos homens e mulheres que doaram a vida e continuam se doando em seu jeito de amar. Por isso, os frutos que colhemos devem se transformar em novas sementes e é nossa missão continuar a semear. Sendo assim, no dia 28 de abril deste ano, 2022, teremos a abertura do nosso ano jubilar. Às 12 horas será o momento do soar dos sinos da Igreja Matriz. E às 19 horas a solene celebração eucarística da Igreja Matriz contando com a presença de diversos padres, de todas as comunidades da nossa paróquia e o envio da imagem peregrina de Santo Estevão para o Setor Bulgri. Nesse sentido, é com grande alegria que partilhamos com todos vocês essa comemoração tão bonita, tão grandiosa dos 90 anos da nossa paróquia Jubileu de Álamo. Contamos com as orações, com a presença. Que todos possam nos ajudar a comemorar este momento ímpar na vida da nossa comunidade paroquial. Deus abençoe a todos e Santo Estevão seja sempre este exemplo de seguimento e de testemunho fiel a nosso Senhor Jesus Cristo.
0: Voz de Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
6: Caminhos de nosso Senhor Só quem ama percorreu Só quem sonha conheceu São caminhos cheios de amor Que nem sempre o sonhador É capaz de entender Alguém me disse que sonhou Que estava numa praia Caminhando com Jesus e olhando o céu, viu sua vida Tanta estrada percorrida Sempre em busca de uma luz E olhando as marcas na areia Viu ao lado dos seus passos As pecadas de Jesus
2: E aí ele falou
6: Chão, nos caminhos mais difíceis Eu não vejo as tuas marcas Porque me deixaste só Jesus respondeu Os passos são só meus Jamais te abandonei É que nos momentos mais difíceis de viver Nos meus braços te levei Quem me disse que sonhou que estava numa praia caminhando com Jesus, e olhando o céu, viu sua vida, tanta estrada percorrida, sempre em busca de uma luz, e olhando as marcas na areia, viu ao lado de seus passos as pegadas de Jesus. E aí ele falou, não te entendo meu senhor, e eu levo o chão nos caminhos mais difíceis, eu não vejo tuas marcas, porque me deixaste só. Jesus respondeu, os passos são só meus mais te abandonei, é que nos momentos mais difíceis de viver, nos meus braços te levei E aí ele falou, falou o quê? Eu olhou pro chão, nos caminhos mais difíceis Eu não vejo as tuas marcas Porque me deixaste só Jesus respondeu Respondeu o quê? Os
2: são
6: só É que nos momentos mais difíceis de viver Nos meus braços te levei
3: Intimidade com Deus, esse é o segredo. Intimidade com Deus. Com Padre Elias Garcia.
0: Olá,
7: meus irmãos e minhas irmãs. Continuemos a meditar sobre nossa vida espiritual e hoje vamos falar sobre o autoconhecimento, a autoaceitação. O problema é que o desejo de controlar a nossa vida muitas vezes contribui tanto para corromper a nossa vida espiritual, como parece contribuir para melhorar a nossa vida pessoal. Uma coisa é dispormo-nos a encomendar um futuro que determinamos para nós próprios. Outra, totalmente diferente, é dispormos nos a governar a Deus. Teresa de Ávila diz o seguinte, Há mais lágrimas derramadas sobre orações que foram atendidas, do que sobre aquelas que não foram correspondidas. Às vezes, obtemos aquilo que queríamos unicamente para descobrir que nos sentimos muito mal por isso. Outras vezes, obtemos aquilo que não queríamos e, afinal, damos conta de que foi muito melhor para nós do que a nossa opção alguma vez poderia ter sido. A oração é... É o talento para sermos capazes de colocar a nossa vida nas mãos de Deus e confiarmos o caminho que se abre à nossa frente, que o que desejamos quer não. Ao fim e ao cabo, se Deus está comigo, que diferença poderá fazer no final a forma como chegarei ao meu destino? Nunca o que faço é que conta. É aquilo em que eu me torno, por causa do que eu faço, que no final será a medida real da beleza da minha vida. Rezemos juntos. Deus de amor, dai-me a tua graça. De aceitar o caminho por onde a seguirei, me levará finalmente para casa. Me conduzirá tanto a mim como a ti. Deus te abençoe e até mais.
0: Se você soubesse o quanto É intenso no meu peito O amor que eu tenho por você E o que guardo aqui dentro Se você voltasse sempre Se houvesse intimidade Certamente deixaria de implorar por outro amor Na distância é tão difícil Ser amigo de alguém Olhe para mim Preciso lhe dizer Que eu espero por você E não me canso de esperar a porta aberta vou deixar, se quiser pode voltar Eu me espero por você, não me canso de esperar Meu coração se alegrará quando você se aproxima. Se você se aproximasse Do meu peito transpassado Se aos pés da cruz ficasse Saberia o que é o amor Se o amor que me oferece É tecido de palavras Eu restendo os meus braços Mostra em gesto que é o amor. A distância é tão difícil ser amigo de alguém. Olhe para mim, eu preciso lhe dizer que eu espero por você. Não me canso de esperar. A porta aberta eu vou deixar Se quiser, pode voltar Eu espero por você Não me canso de esperar Meu coração se alegrará Quando você se aproximar
1: amigos, o programa desta quarta-feira já está terminando deixo aqui o meu abraço fraterno a cada um de vocês e já o meu convite para que todos estejam em sintonia também amanhã no nosso programa no mesmo horário aqui através da sua rádio preferida um forte abraço a todos até lá
0: você ouviu Voz
1: de Ocesana.